0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlitos. Bien, Fortuna. Oye, pero quiero que me saques de una duda. ¿Será verdad que si no lo uso se me cae? ¿Que si lo uso mucho para darme ahí masturbando, se me hace gordote y grande y me puede dar una infección y me puedo morir de gangrena? ¡Fortuna, ayúdame! ¡Ay, Carlitos!
1: ¿Cuántas mentiras, cuántas verdades a medias, cuántas situaciones que a partir de la superstición y de la ignorancia se centran en nuestra vida? Hoy vamos a hablar de los mitos, mitototes sexuales que nos afectan. ...y nos hacen mucho daño. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Y sí, vamos a hablar de los mitos increíbles porque uno no puede creer que personas como Urbano, que tiene 62 años, nos dice que él siempre ha querido tener una vida sexual muy frecuente porque le da miedo que se le caiga que le decían que si no tenía un encuentro sexual frecuente se hacía pequeño y se caía ese trozo por no usarlo fortuna siguen habiendo ideas como esta
1: claro es que la ignorancia el hecho de no tener educación el no estudiar de verdad te lo digo el escuchar al amigo a la tía a la mamá a las mejores amigas ¿no? siempre el jardín es más verde del vecino y de verdad se crean muchas seguridades y muchas falsas ideas que de alguna manera distorsionan profundamente nuestra vivencia erótica. Y esto me parece que es algo que tendremos que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, Carlos, yo te hablaría de una de las que más frecuentemente me hacen, sobre todo los jóvenes. ¿Existe una edad para perder la virginidad? Hmm. Primero, yo tendría que cuestionar qué es virginidad, ¿no? Y esto tiene que ver con solamente penetración o tiene que ver con una penetración anal o tiene que ver con un sexo oral o con un juego de cuerpo con cuerpo. Ahí, teóricamente, y lo pongo entre comillas haciéndolo con mis dedos, se supone que la penetración pene que entra vagina, que rompe con este himen, sería parte de la definición. Pero, entonces, quiere decir que las lesbianas no pierden nunca la virginidad. Yo creo que este concepto hoy en día tiene que ser mucho más amplio y entender que no hay edad suficiente o edad adecuada o sana para poder tener mi primer encuentro sexual. Lo que sí te diría, Carlos, al respecto es que esto tendría que ser un proceso de consentimiento mutuo donde haya primero probablemente un conocimiento de mi propio cuerpo, de mis reacciones, de mis emociones. Después probablemente que conozca mi respuesta sexual, después que me vaya a lo mejor al encuentro con el otro, que conozca y me vaya despacio, poco a poco, conociendo lo que es placentero y no, diciendo sí o no a lo que me viene bien y a lo que no me viene bien, pues lo digo y lo expreso de tal forma que esta parte creo que sería entonces el camino adecuado para tener mi encuentro sexual.
0: Y fíjate, nada más hay puntualizar no Fortuna, cómo eh, cuando crecemos con esas ideas que vamos interiorizando del entorno, lo que nos dicen los amigos sobre por ejemplo la virginidad otra vez referimos el encuentro sexual solamente como la, la penetración y el resto que es lo que tú dices no todas las otras expresiones de sexualidad que no necesariamente incluyen una penetración pene vagina quedan fuera o sea exacto. la virginidad se remite al primer la primera vez que me la mete exacto eso es el Bien, encuentro así, sexual claro, así es daniela nos dice mi exnovio me decía que no usaba condón escucha esto porque se volvía adicción y que después ya no se sentía nada. Que por eso él sin el condón eyaculaba muy rápido porque ya se había acostumbrado.
1: ¡Guau, guau, guau! Mira, sí es cierto que con el condón probablemente se pierde cierta parte de la sensibilidad. Que en la mayoría de los carlo casos, Carlos, se agradece. ¿Por qué? Porque muchas veces eyaculan demasiado pronto y eso retarda un poquito la cuestión de la eyaculación. Pero si a eso además le sumamos la posibilidad de que solamente a través del condón es que podemos evitar estas infecciones de transmisión sexual, me parece que es un método adecuado. No, no te haces adicto al condón. No, esto no hace que cambie o distorsione tu forma o tus sensaciones placenteras. Me parece que ahí otra vez tendríamos que ir experimentando, ¿no? A lo mejor la masturbación no sexo oral sin condón, y a lo mejor cuando viene la penetración, entonces lo ponemos, etcétera. Habrá que ver qué dinámica utilizamos para que esto pudiera funcionarnos a ambos, ¿no?
0: preguntarte, lo que sí me parece que podría suceder es cuando usamos estos condones con retardante, ¿no? Y entonces nos acostumbramos a solamente con estos condones hacerlo y no reconocemos en sí el problema y lo trabajamos.
1: Exactamente. Estos condones que tienen retardante, lo que hace es que justamente nos retardemos en la eyaculación. Cuando no lo tenemos, hay gente por ejemplo que utiliza spray, pero hay gente que dice, híjole, me hace falta porque siento demasiado. Bueno, pues justamente por eso tiene que ver con entrenar, con practicar... Fíjate, Carlos, quitarle el protagonismo al pene y a la sensibilidad en el pene y más a la experiencia general como tal. ¿no? Ahí te va una que para mí es importante que actualmente se está manejando mucho. El deseo debe ser espontáneo. Uh -huh. Pareciera que... Si tengo 10 años con mi pareja, 20 o 30, pareciera que si mi pareja se presenta ante mí totalmente desnudo o si vemos una película porno, inmediatamente tengo que responder ante ello y tengo que generar esta lubricación que el otro está esperando, esta erección. Y esto no es verdad. La mayoría de las personas respondemos a un deseo responsivo, qué quiere decir que respondemos ante el estímulo, ante la buena relación, ante la cita, ante el romance. Y esto es importantísimo porque muchos hombres llegan a consulta para decirme, fortuna, mi pareja no me desea, a mi pareja no le gusta el sexo. Y ella te dice, en este caso, por ejemplo, de esta pareja, dice, oye, espérame, a mí o no se me ocurre, o nunca encuentro el espacio, o estamos siempre agarrados y él en el momento menos oportuno quiere que tengamos intimidad. Y esto es algo que se tiene que trabajar, pero sí obedecemos mucho más a un deseo responsivo que espontáneo, Carlos.
0: Oye, fíjate que esta me llama mucho la atención, Fortuna, y me parece que es grave. Fíjate, me, me parece que nos deja dimensionar cómo estas falsas creencias pueden afectar, ojo, no solamente nuestra salud emocional, sino también la física. Lorena, mi esposo antes de casarme me pedía tomar pastilla de emergencia después del encuentro para no usar condón. Decía que era como tomar aspirinas y que no pasaba nada.
1: ¡Guau! ¡Qué error tan grande! La pastilla de emergencia es de emergencia. No es para utilizarla antes del encuentro ni una cuestión que podemos abusar de ella, Carlos. Me parece que esto es grave otra vez, una mala información que puede dañar importantemente su cuerpo. Tú imagínate, si tengo 10 encuentros en el mes y me tomo 10 pastillas de emergencia, va a descontrolar mi cuerpo, mi regla, mi menstruación, mis ciclos de una forma importantísima. Entonces, creo que esto es grave y no debería de suceder, Carlos.
0: Y que hay algunos estudios ¿no? que señalan que podría generarse infertilidad. Exactamente. Ojo, importante saber cómo nos estamos cuidando y también si sentimos que tal vez no estamos lo suficientemente informados para tomar la decisión de un método anticonceptivo, acudir con un especialista en sexualidad, como en este caso Fortuna, en una sesión poder hacerlo, me parece que es significativo. Sí, ¿no?
1: Contigo también, Carlos, o oh, definitivamente con un ginecólogo. Ahí te va una de las que yo sigo pensando, ¿de verdad la gente pretende esto? Y no sé dónde se fomenta, pero donde dicen, si no tengo un orgasmo simultáneo, quiere decir que no somos compatibles. Y yo digo, híjole, primero, 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 defíneme compatibilidad, ¿no? Yo todavía me sorprendo de gente que me dice, es que no somos compatibles, tuvimos un encuentro sexual y este parece como que no embonamos. Oye, no nacemos compatibles, nos hacemos compatibles a partir del conocimiento de tu cuerpo, de mi cuerpo, que yo te pueda expresar que me gusta, que me genera excitación, cómo me dispara el orgasmo. Tú no lo adivinas. Y nuestros cuerpos tampoco son adivinos Por lo tanto, me parece que la compatibilidad Tiene mucho más que ver con un trabajo Pero este asunto del orgasmo simultáneo Híjole, qué importancia puede tener Que al mismo tiempo lleguemos a coronar el encuentro Si de vez en cuando pasa O si algún día pasa, qué padre Pero si el objetivo principal del encuentro Es que tengamos el orgasmo simultáneo A ver, Carlos, espérate, espérate Yo todavía estoy en, <risa> en, el, en el, el 3 o 4 No, 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 es que a mí se me está A ver, respiro, respiro Oye, qué... Lógica tiene tener que frenar o adelantar o tratar de controlar mi orgasmo para poder terminar al mismo tiempo. ¿Qué importancia tiene esto, Carlos? No sé si... Sí, estoy diciendo... claro.
0: Me acordé de ese chiste, no fortuna, que dice, ¡ay, mi amor, ya terminaste! Mi amor, son criaturas. Nadie puede controlarlo. No, no Fíjate, también en serio claro. me acordé de aquella vez que tuvimos una conferencia con Jorge Bucay. ¿Te acuerdas ¿Sí? que entrevistaste a Jorge Bucay y que me pareció muy significativo? En un momento, Jorge, justo cuando le das esa pregunta, te dice, oye, ¿cómo ir a comer? Imagínate que durante toda la comida se toman el vaso de agua al mismo tiempo, la misma comida al mismo tiempo, piden el mismo platillo, el mismo bocado, mastican al mismo tiempo. ¿De verdad queremos que el encuentro sexual sea un vals? Claro. O sea, un momento de una euforia en que cada uno exprese de manera eh, significativa, como le importa, como le gusta, su expresión sexual. Yo creo que ahí también, desde ahí viene nuestra individualidad, ¿no, Fortuna? Claro, por supuesto. Si quieren escuchar este ejemplo
1: que acaba de dar Carlos de una forma maravillosa, escrita en el libro de El Camino del Encuentro de Jorge Bucay está esto.
0: Patsy nos dice tiene 67 años de fortuna a mí me decían que después de los 50 se te morían las ganas ya ando más caliente que nunca nos dice. Ay,
1: ¡Qué maravilla! Yo creo que este es uno de los grandes, grandes mitototes que cada vez más mujeres entienden que no es así. Esta realidad es distinta, pero también es cierto que cada vez más mujeres se autoetiquetan desde claro. que empiezan en el proceso del climaterio a decir, híjole, esto ya murió. Y esto tiene mucho que ver y te lo prometo, Carlos, que yo lo veo en consulta. Cuando llegan mujeres con menopausia o con falta de deseo y les pregunto, ¿cómo era tu vida sexual antes de este periodo y me dicen igual que ahorita. Entonces tampoco, no, no es magia, no es que vamos a realmente ser fogosas e intensas a partir del climaterio. Espérame, si sí es cierto, si sí hay ciertas hormonas, si sí hay cierta resequedad, si sí hay ciertas cuestiones de calores y otras cosas, pero... Si tienes una vida activa, si tienes una buena alimentación, si haces ejercicio, si tienes un propósito de vida, si tienes una buena relación de pareja y si has cultivado y te has educado y has disfrutado y tienes falsas creencias con respecto a la sexualidad, puedes seguir gozando de esta de forma importante. Ahí te va una. Carlos. Venga. Uno de los mitos más importantes es no tengo orgasmo con penetración. Debe haber algún problema. Entendamos algo de cada 10 mujeres, 7 no tenemos orgasmo con penetración. Es mucho más una estimulación clitorial que podemos aprender a tenerla durante la penetración, que puede ser estimulada con la mano, que podemos tener un dildo o un vibrador o un succionador sobre el clítoris mientras nos penetran, pero que muchas veces la posición no alcanza a frotar suficiente con este clítoris, por lo tanto, es Bien complicado que esto suceda. Por favor, cuidado con esta frustración. Cuidado con acusar a la pareja de no ser suficientemente buenos amantes. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer dinámica la forma en la que tenemos nuestras relaciones sexuales y a no centrarnos solamente en la penetración.
0: Hay fortuna. Me acabo de entrar en una crisis de Madre. pánico por lo que nos está diciendo Paola. A, ver. a mí me decían que masturbarse causaba problemas cardíacos pues alteraba el corazón por la frecuencia de experiencias tan fuertes que se consiguen cuando te masturbas. Ay, fortuna! siento que tengo que ir, pero si ya corriendo al doctor. Pero mira, Carlos,
1: me encantaría tratar de entender desde dónde pudo haber salido esa información, ¿no? Pienso en un sacerdote, pienso en una mamá temerosa de esta mujer gozando de esta experiencia masturbatoria que podría serla una loca, una zorra, una puta, perdón que lo diga claro. así, pero que de pronto pudiera ser tan intensa esta sensación placentera que la haga no sé, irse a la calle y entonces descontrolarse y volverse loca. Me parece que desde ahí sale. Y totalmente falso. O sea, claro, o sea, la experiencia masturbatoria sí puede ser un placer enorme, pero ni siquiera te diría que una persona con problemas cardíacos, a menos de que el médico lo diga, debe evitar esta parte de la masturbación, ¿no?
0: Oye, y a mí como me parece como muy ilustrativo como lo que nos dices, nos deja claro estos términos que luego son muy rebuscados de colonizar nuestros deseos, ¿no? Sí. Lo que hacen es o oh, sí. tengo dos caminos o te informo o te sanciono y te Exacto. controlo mejor te sanciono y te controlo porque lo de la informada está bien complicado Exacto. no y entonces mejor te controlo y te digo este estigma que te va a durar toda la vida y se te va a quedar en la cabeza toda la vida y que va a limitar tu disfrute en lugar de darte información
1: claro pero es que tengo tanto miedo de lo que puede llegar a suceder no confío en ti fíjate perdón que te lo diga pero no confío en ti tan bien una Cosa como mujer, Carlos. Claro. Porque pareciera que el hombre sí lo puede hacer y no pasa nada, igual se vuelve un cabrón, pero una mujer que lo hace, entonces sí puede perderse en la vida de noche, ¿no? Yo entonces... Otra vez, es todas estas ideas con las que crecimos que, a ver, Carlos, uno de, las, de los objetivos de este episodio en particular es aquellos que tienen hijos e incluso aquellos que tienen amigos puedan platicar sobre estos temas de forma natural, abierta, transparente, para poder justamente educar y no caer en estas situaciones donde sumamos falsas creencias a nuestra frustración y a nuestra mala vida erótica y entonces de verdad nos arrinconamos en una situación bien dolorosa de vida, ¿no?
0: Fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Mario, porque me parece que deja dimensionar hasta dónde nos puede llevar el hecho de no estar informados eh, de manera eficaz, ¿no? Ojo, decir que informados estamos. Que hemos recibido Exacto. información toda nuestra vida. Claro. Lo malo es que ha sido información bien pinche. Y sería valioso replantearnos si esta información propone, si es positiva, si incentiva, construye, si abona, claro. si construye. Y entonces ver si nos sirve. Claro. ¿Quién dijo esa tontería de que los hombres tienen más deseo que las mujeres? Fortuna, Carlos, díganle a mi, esposo que ya, a mi esposa que ya me suelte.
1: Esa <risa> es buenísima, Carlos, es una de las más importantes. No hay más deseo, menos deseo. Se cree mucho que la hormona, la testosterona, que está mucho más en los cuerpos de los hombres, que quede claro, hombres y mujeres probablemente tenemos el mismo nivel de deseo y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Fíjate, hay dos que no quiero dejar en el tintero. Uno es que todo lo relacionado con la penetración o el placer anal es homosexual. Esta me parece que, híjole, ya hasta me da flojera,
0: Carlos,
1: <risa> pero, pero hay ciertos hombres y mujeres que todavía tienen esa creencia. Déjenme nomás decirles algo. El ano tiene una cantidad enorme de terminaciones nerviosas que pudieran ser estimuladas y pueda ser placentadas. Entero, y esto no me convierte en una persona homosexual con una orientación distinta. Por favor, quítense esa idea de la cabeza. Y la otra, Carlos, es cuando tenemos pareja no debemos masturbarnos. Pareciera que esto nos aleja de la posibilidad de tener una pareja. ¿Y cuántas veces me han consultado mujeres que me dicen caché o sorprendí a mi pareja masturbándose? ¿Me está haciendo infiel? ¿Qué está pasando? Porque ya no soy suficiente? Y cuando indagas un poco en este tema, te das cuenta oh, que él ha estado... In, este, pidiendo y pidiendo y pidiendo sexo, y ella no accede a ello o que tengo una vida privada donde tengo derecho y tengo placer conmigo mismo independientemente de lo que esté construyendo con mi parejo esto puede generar como mucha incomodidad en algunas personas porque de verdad sienten nos casamos y pareciera que como que estamos obligados a ofrecernos en cuerpo y alma al otro y que no tengo una sexualidad individual y esto nunca la pierdo Carlos esté soltera esté casada esté como esté ¿por qué? porque este placer es mío, si la masturbación que estoy haciendo me aleja de ti, quiere decir, si tú quieres intimidad y yo no te la doy porque yo sacío mi placer conmigo mismo entonces sí tendríamos que abordar este tema, pero de otra forma me parece que yo tendría derecho dentro de la relación de hacer lo que quiera con mi cuerpo y con mi placer ni modo que cada vez que tenga ganas de tomar un vaso de agua o de tomar una copa de vida de vino, perdón, te tenga que estar
0: consultando, Carlos. Ahí ponemos alerta de amor romántico, no alerta de idea comprada, del amor Exactamente. romántico. Exactamente porque qué rico es pensar que podemos tener más experiencias que solamente la de tuyo juntos. Podemos tener otra experiencia. No sustituye la masturbación, no cambia, no nos salen pelos en la mano. Oh, Quién sabe, mira, no, no nos salen pelos Oye, en la mano. Mira, el hombre lobo me dice nomás de la palma. Importante decir: experiencias diferentes: el encuentro con mi pareja y el encuentro conmigo mismo. Oye, Fortuna. Quiero que nos vayamos despidiendo, que nos des tres ideas concretitas con las que nos podríamos quedar, pero antes quiero invitarles, Fortuna, a que se vayan a escuchar el episodio 200 de Dicha Sexualidad, las preguntas más calientes que nos han hecho. Con este episodio, Fortuna, casi, casi que estamos eh, celebrando nuestro cuarto aniversario, cuatro años hablando de placer, de vida en pareja, ideas prácticas, rompiéndonos las, la cabeza, yo la de arriba y la de abajo, tú nomás una. Fortuna, para decir qué otra cosa podemos proponer, el mismo ejercicio que les pedimos a ustedes que hagan para tener una vida sexual plena, satisfactoria, innovadora, creativa, lo hacemos nosotros cada jueves, Fortuna. Y con este episodio, que además es para oídos no exquisitos, porque está bien explícito, estamos celebrando y los invitamos a que vayan a escucharlo.
1: ¡Ay, Carlitos! A mí me gusta el 5 y el 121, que era de <risa> ejaculación precoz, que también me gustaría que escucharan. De verdad, hemos trabajado mucho, en estos cuatro años para ofrecerles información real y para poderles ofrecer la posibilidad de tener mayor placer. Si tienes dudas me encantaría que podamos ayudarlos, ya sea Carlos o yo, por supuesto en nuestras redes sociales que ahorita se los vamos a decir pero antes me gustaría despedirme diciendo, si algo de lo que estás viviendo a nivel erótico, placentero en pareja, o no te checa, o no te gusta, o te duele, o te molesta o te incomoda, por favor, acércate a información adecuada o a mí o a Carlos Para poder saciar esta información A veces estos mitos, aunque sean Aunque vengan de tu pareja Que se supone que es muy experimentada Ten la posibilidad de cuestionarlo Informarte, educarte Y a partir de eso tener una mayor salud sexual Que es exactamente lo que promovemos Carlos y yo Carlos, ¿a dónde te encontramos?
0: Y ahí les va un truco eh Cada información que incorporamos Corroborada con por lo menos tres fuentes Para saber que esto es cierto Y en ese camino también Adquirimos otros conocimientos siempre de fuentes oficiales, es la recomendación. Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, y en Instagram como El Sexo con Carlos, en YouTube, Fortuna que por fin llegamos a los mil seguidores yeah, de YouTube, que ha sido complicado, bravo. pero en Háblame Claro, Fortuna, a ti donde te encontramos, si vemos que andamos por la calle de la amargura, si tenemos mucha desinformación, pero incluso Fortuna, si no sabemos cómo plantearle a nuestra pareja que la información que tenemos no es la adecuada, que esta que me ha compartido, que esta creencia que nos está limitando no es la correcta, tú no ¿Puedes echar la por mano? Por
1: favor, por favor A veces una sola sesión Es suficiente para aclarar Este tipo de dudas Arroba Fortuna Dici Es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga Es mi Facebook Y en Instagram Estoy como Fortunadichi. Carlos Muchísimas gracias Y siempre un placer No nada más estar contigo Verte
0: Ay, Fortuna Siempre <risa> es una fortuna Y una dicha acompañarnos
1: Bye, bye